0: fuori norma dai che devo registrare cosa dai fuori norma su salve e benvenuti a fuori norma un podcast su disabilità autismo malattie croniche e fragilità sociale io sono emanuela un'insegnante educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile autistica e fighissima Decisamente fuori norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Ciao Simone, mi senti?
1: Ciao Emanuela, ti sento! (ride) È
0: bene, molto bene. Mi dispiace per chi non può vedere, ma io eh, ti vedo lampeggiante come un albero di Natale in questo momento. E le bellissime luci a casa.
1: Grazie. <ride> sento molto Natale, ma le lucine ultimamente mi fanno mi danno un po' di, di brio in più che il tanto serve.
0: Giusto, qualunque cosa. Senti, io di solito presento l'ospite. Ma in questo caso ti, ti lascio presentare a te chi è Simone? Chi è, è? è l'ospite di questa puntata? Chi sei? Chi è Simone? Ma
1: io sono, io so, allora, fondamentalmente sono un povero stronzo qualsiasi: eh, no, Simone è un ragazzo di 30 e qualcosa anni? E che da recentemente ha acquisito una disabilità abbastanza impattante e quindi si è messo a, diciamo, informarsi ultimamente su abilismo, eccetera, eccetera. Eh, Io nasco come graphic designer, sono illustratore e fino alla mia vita precedente, diciamo, ero un tatuatore. Ora eh, faccio ancora un po' di queste cose, non tatuo più naturalmente, e mi sto dedicando un po' all'attivismo, uh, che è dire tutto e dire niente in realtà, uh, cioè semplicemente uh, scopro cose e nel momento in cui le scopro mi piace di uh, parlarne, fine. Uh, questo è quello che tendenzialmente reputo come, come attivismo. E. Um, chi altro sono? Devo dire qualcos'altro. Ah, sono un giocatore di hockey in carrozzina, anche eh, se non ha nessuna pertinenza eh, per dare una un'edizione di me, però effettivamente lo faccio, mi piace, mi diverte.
0: Eh, direi che fa parte della tua identità, esattamente come tutto il resto, è una delle cose che sì, fai, le tue passioni. Allora, comunque,
1: parlando di, di, di identità, a questo punto eh, è importante dire che sono... Eh, orgogliosamente omosessuale eh, cioè, voglio dire eh, direi che fa parte della mia identità a, a maggior ragione anche se purtroppo avendo perso la possibilità di muovermi decentemente eh, ho perso anche la possibilità di scheccare che direi che anche in questo caso eh, definisce parte della, di quello che era la mia identità però Diciamo che cerco di superire queste mancanze in altro modo.
0: Cioè, che cosa facevi prima esattamente?
1: Eh, sai che allora, eh, ci sono... Ci sono eh, buona, buona parte de- dell'essere gay, si, eh, cioè, per alcuni, dell'essere queer, si traduce nello scheccare.
0: Che sarebbe per noi proprio
1: non sai cosa vuol dire? No! Dovrei! Eh, dovrei! Fa la, no, dovrei. Fa la ah! Steccare intendo eh, quel gesto.
0: Non pensavo fosse necessario, Ma... cioè, necessario camminare per fare questa cosa?
1: No, 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 non camminare, <ride> è il muovere, il muovere le mani e utilizzare la voce, mm. esatto, mm. è il gesticolare. Gesticolare
0: in un certo modo, ok.
1: Esattamente, esattamente. Io adoro, adoravo striccare, è una cosa potentissima, estremamente liberatoria. Non potendo più gest- gesticolare come prima, diciamo che posso, cioè devo rinunciare a questa meravigliosa parte dell'essere gay. La mia voce non arriva più a fare gli acuti di una volta e quindi posso eh, in questo caso esatto ho perso un po' perso, hai perso una
0: parte di espressività
1: esattamente quello sì okay. che mi manca un sacco mi manca un sacco e basta quindi so, sopperisco tutte queste mancanze leggendo è tristissimo ma è quello che faccio ma
0: è, è interessante veramente. chissà quante cose potrei fare io se non leggessi
1: Potresti schiccare
0: Esatto. (ride) Sì, finalmente potrei essere accettata nella comunità LGBT.
1: Esattamente, esattamente. Sì. Beh, oddio. schiccare non è che sia un passepartout. Però è molto bello. È molto bello perché è davvero liberatorio. E tutte... Cioè, proprio... Ci sono i gay... E ci sono le persone queer. Screcare è eh, una delle, delle condizioni per potersi definire queer, secondo me, una delle, di quelle caratteristiche meravigliose di, di esprimere se stessi, o se stessi, se stesso, come vogliamo eh, definirci, eh, attraverso la trascendenza del genere. Che bello.
0: Che bello, mi piace Pazzo. molto la trascendenza del genere. Mi piace che moltissimo. È bello, meraviglioso. <ride> sì La trovo liberatoria anche già solo come concetto, lo trovo liberatorio. Se poi lo possiamo Benissimo. esprimere muovendo le mani e facendo dei versi è ancora meglio. Non <ride> <come>
1: esattamente, esattamente. <ride>
0: Senti la curiosità però è è chiaramente per chi non ti vede eh, che tipo di disabilità hai e come l'hai acquisita perché la cosa che mi incuriosisce molto quando parlo di disabilità con ospiti che hanno una disabilità è la grande varietà che c'è nel panorama della disabilità Eh, Io, per esempio, avendo una disabilità che ho dalla nascita, che è un difetto genetico, tra l'altro io non mi muovo su ruote al momento ancora, perché non si sa mai, Eh, eh, ho proprio un'esperienza totalmente diversa della disabilità. E sono sempre molto curiosa, perché varia, e anche sia quando nasci con una disabilità può essere vario il modo in cui tu cresci con questa disabilità, ma soprattutto la disabilità acquisita, essendo così lontana dalla mia esperienza, mi incuriosisce molto, perché la varietà di disabilità che si possono acquisire di modi di reagire a questo evento nella vita sono veramente molto variegati. Sì, ti va di raccontarci sì, che fa. cosa ti è successo quanto tempo fa? Allora,
1: la mia disabilità è, certo, cioè, una disabilità motoria, puramente motoria, io due anni e qualcosa fa ero in palestra a allenarmi per fare delle gare di eh, pole dance perché io ero eh, anche istruttore di pole dance e eh, l'ultimo, l'ultimo salto ero praticamente in una palestra di Milano a fare allenarmi a fare i salti eh, mortali indietro fondamentalmente cioè il, eh, sarebbe rondata flicca indietro però Semplifichiamola e è uh, un salto inutile indietro, E l'ultimo salto, uh, ero molto stanco e, sono alterato, ho fatto, ho fatto, e qualcosa è successo: e sono alterato sul, sul collo. Quindi eh, ho avuto una rottura di due vertebre e una lussazione del midollo, eh, che vuol dire che eh, avendo una mera lesione. Eh, non passano più gli stimoli eh, neurologici per far muovere gli arti. Io ho una tetraplegia spastica. Tutte le tetraplegie sono diverse tra loro. E nel mio caso ho dei movimenti residui, a, soprattutto al braccio sinistro, che è l'unico quello che riesco a usare per fare le cose che faccio durante il giorno. Eh, non ho delle grandissime funzioni residue. Eh, il mio problema è che ho una spasticità molto alta, che vuol dire che sono estremamente rigido. Eh, quindi tendo a accartocciarmi cartorci- come una fogliolina e devo fare continuamente fisioterapia e indicazioni di botulino per rimanere morbido, altrimenti diventerei un. Un tronchetto, un piccolo pinocchio, e, e quindi la mia è una, una disabilità motoria, io faccio fatica a muovermi. Ma eh, avendo la acquisita due anni fa, io ho avuto il privilegio di avere eh, il penso di essere eh, neurotipico. E ho avuto la, una, una, come si dice, una formazione per l'istruzione da normoabile, quindi Il mio unico problema è appunto la mia capacità di muovermi, e basta. Questo mi influenza pesantemente nell'autonomia. Il mio grande problema è proprio eh, la mia vita che non è esattamente indipendente. Eh, Tra l'altro ho badato, non ci ero mai accorto, che tantissimi attivisti che ci sono su, eh, su Instagram o in giro non c'è quasi nessuno che abbia una disabilità acquisita da poco, ce ne sono veramente molto pochi, quindi cioè, in realtà mi, mi, fa, cioè, mi sono fatto qualche domanda e ho pensato qualche, qualche risposta del, del perché e deve essere perché probabilmente le vivono molto come un, un trauma. E i pochi che ci sono effettivamente sono, pre, spesso incorrono nel problema di fare ispirazione e eh, cioè, inspiration, inspiration porn. Quindi eh, spesso le persone che hanno una disabilità acquisita non rendono se, rendo se ne conto, eh, adoperano delle, delle, delle eh, come si dice, narrazioni vagamente tossiche. Chiaramente non se ne rendono conto perché Uh, non hanno elaborato abbastanza la loro condizione eventualmente. Io penso di averlo fatto un po' di questa cosa, invece e cerco di non fare... Un po', allora, sì. mi
0: vengono in mente tre cose eh, da quello che hai detto la prima è spero di ricordarmene poi tutte adesso sto dicendo tre cose poi me ne ricorderò solo una che è quella che ti sto per dire <ride> è che la, la limitazione alla vita indipendente è dovuta anche al fatto che questa tua disabilità eh, riguarda anche gli arti superiori
1: sì 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 Io, sì esatto eh... Tendenzialmente quando uno può muovere le, le, le braccia, le mani e il tronco anche, la sua, cioè, la sua autonomia rimane comunque molto elevata, voglio dire, il, l'andare utilizzare una, una carrozzina per muoversi, ma potendo, cioè, poter avere come problema solo di non camminare, ciao, mi leccherei le dita in questa situazione. Nel mio caso io devo fare qualsiasi cosa da solo, il problema anche i più banali problemi, cioè i bisogni fisiologici, io ho bisogno di qualcuno che le faccia al posto mio, eh, tutto. Anche il cambiare posizione, quindi passare da orizzontale a verticale, molto banalmente. Quindi effettivamente non è solo la mobilità il problema, ma è anche accedere alla vita indipendente, sì. E, e dipendo tantissimo dagli altri. Purtroppo non è una tematica su cui sono ancora molto ignorante, io abito con mia madre, cioè mia mamma abita il piano di sotto, io il piano di sopra e non ho ancora affrontato un percorso di vita indipendente per andare effettivamente a abitare da solo, ce ne vorrà un po', non è ancora il momento perché mi sto dedicando a altro, molto semplicemente.
0: Certo, cioè, C'è anche una questione di priorità e le priorità sono assolutamente personali cioè uno crede che quella debba essere l'una, la priorità della, della vita di chiunque e quando invece poi nella pratica cioè ognuno ha le sue eh.
1: cioè, è. Io nel mio caso oh, eh, preferisco invece di rincorrere in continuazione dei miglioramenti in una vita diversa preferisco accettare quella che ho e ricostruirmi in base a quello che voglio fare sono scelte, cioè, tanti mi chiedono, allora, stai migliorando, hai migliorato, migliorato un po'? E io dico, no, perché non passo un per migliorare, cioè, dovrei fare, spendere un sacco di tempo, cioè, tutto il giorno, le mie giornate, a fare esercizi. E io, ragazzi, se cioè, non lo sbatti, io devo fare altra roba. C'ho cioè, ho tanti progetti in mente, voglio fare robe, quindi non... Devo lasciare dietro qualcosa, e poi qualcosa, in questo caso, è la mia autonomia sì
0: è molto interessante quello che dici eh, non lo so ma secondo me è in qualche modo legato alle cose che stavi raccontando riguardo alle persone che acquisiscono una disabilità e che entrano in un tipo di narrazione del se vuoi puoi puoi fare quello che vuoi puoi superare la disabilità puoi vincere la disabilità puoi e, e si concentrano, no? tutta la loro attenzione è concentrata in quello. Secondo me uno da una parte mi dà, a me da esterna poi magari no, mi dà l'impressione che sia un attaccamento nella grande difficoltà che infatti eh, vivono quelli che invece non ne parlano perché stanno vivendo una tragedia del lasciare andare la vita precedente perché è un cambiamento veramente molto grosso e quindi nel spendersi completamente nel adattarsi il più possibile, cioè raggiungere e somigliare il più possibile alla persona che eri.
1: Sono purtroppo estremamente d'accordo con te, e probabilmente a parte che tutte queste persone generalmente che non intendono neanche di biasimare, semplicemente eh, loro funzionano ancora in questa maniera. Eh, loro vogliono ritornare hanno la possibilità di essere ancora abbastanza prestanti di fare ancora tante cose vogliono cercare di tornare a farne il più possibile come prima e quindi loro se vuoi puoi è dato al fatto che possono molto banalmente possono sforzarsi possono impegnarsi per Eh, dedicare tempo a recuperare quello che ancora eh, sono in grado di riuscire a fare e quindi non è che se vuoi puoi è proprio se puoi puoi cioè uno ha la possibilità di fare questa cosa quindi ci si mette e lo fa non si rendono conto che ehm, ci sta in realtà sono priorità e io non, non, non... non, voglio, non dico nulla, non c'è, non c'è un modo giusto di fare le cose, eh, però c'è un, di base un po' non accettare quello che sei diventati eh, e quindi vorrei rincorrere un ideale di eh, abilità, se si può chiamare, se si può dire abilità, e tornare alla norma abilità il più possibile. Cioè tendenzialmente, eh, infatti le persone che, eh, ripeto, fanno questo genere di, di narrazione eh, e che diventano un po' inspiration porn e, e non sono mai quelle che sono pesantemente invalidate. Sono sempre quelle che eh, rimangono tutto sommato prestanti. E infatti anche nei, nei, per esempio gli atleti paralimpici eh, che fanno questo genere di relazioni sono persone che a cui manca un arto, manca una gamba, manca un qualcosa, ma se riguardi con, diciamo, cioè semplifichiamo il discorso, con un piccolo aiuto, tornano a essere persone normoabili e tornano a poter eh, fare una performance con i paletti cioè nel contesto performativo dello sport, del, della competizione, della normalità, sempre. Cioè sono sempre, cioè non, non fanno mai, non, non c'è mai una relazione che parte da persone pesantemente invalidate. Ci sono sempre, che, sono sempre quelli che, bene o male, sono passabili.
0: Sì, che magari sono passabili anche perché ne hanno le possibilità, perché io penso magari a... Eh, un bambino delle case popolari che ha a disposizione le protesi che gli fornisce il sistema sanitario nazionale e che mm, forse se gli va bene non sviluppa altre altre malformazioni se no sviluppa pure altre malformazioni perché sono presidi del (ride) 15-18 la gamba di legno
1: Se, Eh. se si pensa agli atleti paralimpici tendenzialmente sono è un po' sempre la stessa storia persone già non già grandi però già abbastanza note e di famose almeno eh, che incorrono in una tragedia e qualcuno sempre chiede in loro, crede in loro e quindi loro hanno la possibilità avendo banalmente anche rilevanza mediatica e qualcuno chiede, gli fa le protesi e gli dà la possibilità di riscattarsi eh, Tornano a competere in un, in un, certo, in un certo contesto. Eh, non, 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 si parla poco di bambini, e, effettivamente, e di vecchi, sono sempre, comunque, sempre i giovani che eh, incorrono nella tragedia e eh, ritornano a. Cioè, risorgono dalle ceneri, molto banalmente. C'è, cioè, infatti, un, un documentario sulle Paralimpiadi. Uh, che si trova su Netflix che per carità l'ho visto un anno fa e ho detto ma sì carino, c'è un po' di empowerment l'ho visto qualche settimana fa e l'ho trovato abbastanza agghiacciante nel senso che essendo maturato cioè, è tutto, tutto inspiration porn e non è un caso che eh, l'inspiration porn sia, sia nato in, in ambito paralimpico mi sono fatto qualche ricerchina e ho scoperto effettivamente che eh, quando le, le Paralimpiadi sono nate non si parlava assolutamente di supereroi, assolutamente. Si è iniziato a parlarne solo ed esclusivamente a, a cavallo, in un momento molto specifico in realtà, a cavallo fra le Paralimpiadi di Londra 2012 e eh, Rio 2016. È stato un evento, era un evento di marketing, in cui è nato per esempio l'hashtag Meet the Superhumans, io pronuncio naturalmente malissimo però è nato proprio in quel contesto c'è anche una pubblicità che si può andare a trovare per Rio 2016 che ha fatto Channel 4 di Londra mi pare e eh, c'è tutta questa narrazione che è nata in quel contesto lì e avendo letto il bellissimo libro di del nostro Fabrizio Acampora eh, tro- c'è un, un pro e un contro in, questo, in questa cosa ovvero il, un nuovo stereotipo eh, bypassa un vecchio stereotipo quindi viene utilizzato lo stereotipo nuovo del superuomo del supereroe per sovrascrivere eh, lo stereotipo pietista del, del, del povero caso umano del disabile caso umano e a livello funzionale ci può stare, peccato che eh, c'è comunque il problema dello scostarsi dalla disabilità. Quindi, eh, chi non eh, chi non eccelle in ambito sportivo o chi non, eh, non, non, è, non è un super uomo. Non si, non si vede un, eh, un supereroe, è comunque un po' stronzo, cioè molto semplicemente cioè non o eccelli o niente non esiste più normalità e quindi niente
0: mi sono dimenticata la terza cosa sono forse in grado di recuperarla ma prima non so sto cercando di fare un discorso e allora <ride> per me è molto difficile um, l'inspiration porn che cos'è quindi come lo possiamo definire
1: allora, l'ispiration porn che è stato definito da eh, attivista e attrice Stella Young, io penso, non mi ricordo bene quando, ma è venuto TED Talk di po- pochi anni fa. 2013? È eh,
0: ecco,
1: <ride> esattamente l'anno dopo di, di, per le Paralimpiadi non è un, di, di Londra, non è assolutamente un caso.
0: No, scusa, 2012.
1: Eh, stesso anno. cioè ripeto non è un caso è eh, fondamentalmente l'oggettivizzare le storie delle persone con disabilità per farne ispirazione motivazionale Eh, è è molto interessante il fatto che si può fare un parallelismo con eh, l'oggettivazione delle donne fondamentalmente quindi fra maschilismo e questo sguardo abilista, eh, quindi se le, le donne vengono oggettivizzate dal male Gaze, quindi sguardo maschile, eh, che pensano di poter controllare i loro corpi, alla stessa, alla stessa maniera eh, le storie delle persone disabili vengono oggettivizzate da chi ha una disabilità, non ce l'ha, eh, oppure da chi... Eh, utilizza il suo uh, cioè, spinto dal suo albinismo interiorizzato di cui sicuramente non è uh, consapevole uh, per uh, uh, ri, cioè diciamo riprendersi un ruolo positivo nella vita uh, e darsi un po' un tono a livello sociale che è triste, secondo me è tristissimo uh, però uh, è quel metodo che ho um, che per la loro
0: funzione, sì, infatti l'altra considerazione, la terza, sono riuscita a tenerla, era proprio questa: cioè, se um, cioè questo è un passaggio ulteriore, non conto è uh, strumentalizzare il corpo uh, di un disabile, non essendo un disabile. <ride> e quindi mi vengono in mente le famose eh, immagini dell'atleta uh, in carrozzina se, o oh, senza una gamba, se ce la fa lui tu non hai scuse, queste cose wow. così. Eh, no, la bimba down che sorride sotto c'è scritto è bellissima, esatto. <ride> che cosa esattamente significa, questa cosa non si sa, <ride> ma vabbè, boh,
1: con boh. una pertinenza del discorso assolutamente boh,
0: <ride> che relazione okay. c'è fra le due cose non saprei, comunque. Ma un conto è quello che stai raccontando tu, che è l... la persona disabile che utilizza la propria storia per fare dell'ispiration porn. Questo è un passaggio sì. ulteriore. E io volevo riflettere su questa cosa qua. Tu hai trovato un altro sport, cioè non è che hai smesso di fare sport. Hai trovato un altro modo per utilizzare in qualche modo il tuo corpo, anche se non funziona come funzionava il corpo di Simone prima di quel simone vita
1: sì ma io ho avuto un gran culo nel senso che vicino a casa mia eh, c'è questo ragazzo che è presidente della squadra di ok in carrozzina di cui faccio parte e io ho scritto e detto ma che posso 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 provare e eh, mi hanno detto sì va bene vieni sono andato a provare a guardare è stato molto semplice perché eh, lo fanno vicino a casa mia e ho avuto il culo esagerato di poter accedere a uno sport che non è paralimpico ma si definisce comunque paralimpico perché la federazione lo definisce così eh, che è il power chair hockey eh, quindi io devo usare solo la mia manina o quello che eh, ne rimane eh, per manovrare il joystick e muovermi in campo eh, effettivamente lo sport è un contesto performativo Che permette di acquisire valore, di di capire che si è ancora in grado di fare qualcosa, è bellissimo. Ci mancherebbe, però lì finisce, nel senso non posso utilizzare lo sport per per ridarmi valore, cioè voglio dire, diventa un po' un si dice cane che si morde la coda. Eh, cioè Il mio valore non può, comunque essere eh, attribuito a qualcosa, Oddio, in realtà è sempre così, io vedo valore in base a quello che so fare, di fatto, cioè ma tutti, eh, un, cioè, il curriculum funziona così, quello che so fare se lo faccio bene prendo dei complimenti e me ne posso anche posso anche fare un po' il bullo, dico mi andrò a fare questo e se non è bravo a fare niente difficilmente invece riesce a fare questo meccanismo, eh, è un po' una cosa necessaria quella del, del fare qualcosa nel contesto performativo per forza di cose certo è che dovrei, uno dovrebbe riconoscere in quel contesto mi ridò valore eh, non vuol dire che il mio valore dipende solo da quel contesto cioè c'è da stare, essere consapevoli del eh, valore intrinseco che, che uno ha e che non dipende solo da quella cosa lì è un modo, come tanti, di mettersi in gioco, di fare qualcosa di interessante, di figo. Cioè, fondamentalmente l'essere atleta è bellissimo. È l'essere sportivo è bello. E non c'è solo quello. Ok. mi Quindi... sa so che discorso ho fatto, perché, perché capite in questa maniera. Però... È, è finito così, vabbè, non solo andato
0: a fare dei discorsi... No, no, è una conversazione, eh, cioè io non so dove tu stai andando a parare, quindi non è eh, che... Io quindi sto sto io ti ascolto e ti rispondo di Grazie. conseguenza. Non lo so, a me sembra che il valore di una persona, al di là di quello che lui pensa di se stesso, no? Il valore di una persona mm-hmm. sia a prescindere dalle cose che sa fare, cioè sia eh, indipendente dalle cose che sa fare. Questo nel, nell'ottica... Teorica, mi viene da dire, nell'ottica etica del valore di una persona, quindi la dignità di una vita eh, di una persona che non fa niente di performativo o comunque non fa, non non è in grado di fare, mi viene in mente, ha delle disabilità anche intellettive considerevoli: non è un valore, la sua vita non ha meno valore di una persona che invece è in grado di fare. Purtroppo è una cosa molto difficile da far passare. Perché, come dici tu, tutti ci troviamo immersi in questa cultura qui. Quindi, chi più chi meno chi in una forma o chi in un'altra, ognuno cerca di esercitare le proprie possibilità, le proprie capacità al meglio che può in quel momento. Poi, c'è, cioè, come dici tu, no? c'è chi fa dell'ispiration porn perché è cresciuto in una cultura bilista e è ancora più legato al fatto che la, il suo valore sia determinato da una performance di un certo tipo, cioè di una certa qualità dal,
1: dal successo
0: dal infatti. successo, esatto, bravo dal successo oh, nella quindi... propria performance, no? per cui anche sì. lì, cioè quando dicono un atleta eh, la vincere è già partecipare col cacchio vincere e vincere eh,
1: partecipare
0: cioè, no, è un'altra cosa. Sì,
1: vincere è già partecipare ai bambini cioè voglio dire, no, ma anche no è assurdo non,
0: non credo non... che wow. nessuno degli atleti degli olimpiadi sia andato lì a dire ah oh, sì, se poi mi danno niente è uguale, non credo
1: eh, esatto, ma non è, non è così, non è così. Eh, e
0: lì è arriva no, che... lo svilire il valore di una persona credendo che eh, s- sia sufficiente il solo semplice presentarsi per essere ah. un modello ispirazionale poi per esatto. il resto credo che sia no? nella natura della persona utilizzare al massimo le proprie possibilità è questo che secondo me manca quando si guardano gli atleti paralimpici o quando comunque si guarda una persona disabile il considerare che sta utilizzando al massimo le sue possibilità cioè non il fatto
1: Ma non è solo nemmeno quello cioè proprio a me piace pensare cioè quello che secondo me dovrebbe essere raccontato è che non è una questione di individualità È una questione di contesto. Cioè una persona può eventualmente, se non eccellere, ma può può tornare a fare qualcosa perché il contesto glielo permette. Perché c'è chi crede in lei, perché ci sono gli strumenti, i servizi idonei per permettere a questa persona di tornare a avere un ruolo nella vita. E quindi è proprio quello che a me non piace dell'inspiration porn e, ma vedere se vuoi puoi che è comunque è esce un porno che tutto dipende dalla singola persona eh, te responsabilizzando completamente il contesto e questa è la cosa fondamentale bisognerebbe dire invece che il contesto è fondamentale ma cioè, banalmente la disabilità e la sua definizione lo dice la disabilità non è una caratteristica della persona è una caratteristica delle è una, allora, è una condizione della persona nel momento in cui eh, la sua situazione biologica eh, interagisce con un contesto che può disabilitarlo e quindi impedisce la partecipazione alla società oppure può facilitarlo, quindi dove non trova, dove, cioè, scusate, dove trova il, uh, un contesto favorevole partecipa alla vita cittadina, alla vita sociale. Eh, dove invece non lo trova è è disabilitato certo il contesto è tutto
0: sì, questa è una cosa che in realtà vale anche per le persone non disabili solo che a loro piace non pensarci
1: è bello, di fatto una persona non disabile ha il contesto che tendenzialmente, semplificando ha il contesto che è fatto per lui per no, lei
0: certo che sì ma non dipende moltissime cose ora non tutto ma chiaramente stiamo generalizzando ma moltissime cose non dipendono esclusivamente da te ma dipendono anche dalle persone che ti stanno intorno dal contesto che hai dalle po- ma molto banalmente io faccio no, l'esempio voglio fare l'attrice beh prima di tutto bisogna che qualcuno eh, anche lì o oh, o oh, ti ci mandi in quella scuola per per studiare recitazione quindi già la tua famiglia è un contesto o favorente o sfavorente Poi, dopodiché, tu puoi fare l'attrice quanto vuoi in cameretta tua, ma devi convincere le altre persone, devi avere relazioni con le altre persone, devi avere conoscenze, devi avere una serie di eh, altre caratteristiche che non riguardano esclusivamente te, ma riguardano l'interazione con l'ambiente in cui sei. Per cui, se tu non avrai mai la possibilità di spostarti dal paesino... Ora, con i social abbiamo forse qualche possibilità. In Italia, però, siamo ancora molto lontani, non abbiamo ancora... Il genio dell'attrice scoperta sui social è diventata leone d'oro, capito? Per cui anche queste narrazioni del se vuoi puoi, io le trovo estremamente tossiche anche per le persone neurotipiche e non disabili, perché riversano sulla persona una responsabilità che la persona non ha, estremamente, non eccessiva, ma estremamente eccessiva, per essere ridondante, perché... Il self-made non è quasi mai self-made, è un incrocio di ambiente, possibilità e capacità di cogliere l'occasione.
1: Non ho nulla da aggiungere.
0: <ride> a me la cosa che mi fa impazzire è che cioè, no, le cose che mettiamo in evidenza noi in realtà sono cose sulle quali anche le persone non disabili e neurotipiche dovrebbero riflettere per vivere meglio cioè, non so come dire però c'è il rischio no, che poi vengano a dirti ah vedi lezione di vita
1: ma no ma poi allora allora partiamo dal presupposto che l'isp- l'ispirazione di qualcosa è lecita, è lecitissima, è si dice così, non lo so. Eh, cioè nel senso, da che mondo è mondo, eh, raccontare storie serve a ispirare le persone. Le persone si guardano i film per essere ispirati, per, eccetera. Quindi non è che una persona è disabile poi non possa ispirare niente. Uno però può ispirarsi per quello che una persona fa o dice, non perché quella persona è in quanto disabile. Cioè, ci sta puoi dire lezioni di vita. Perché se una persona è disabile, si fa quello quadro, fa un sacco di roba. Eh, sbagliato. No, non è che se fa un sacco di roba ancora eh, è bravo, perché allora lì si torna dietro l'entitore del super uomo che è, più fai e più eccelli. Ma se una persona è disabile dice una cosa giusta, fa una cosa bella. Quindi fa qualcosa. E uno dice: Oh, sei un esempio di. Oh, ma lì ci sta, perché ha detto una cosa interessantissima, ispira- o ispi- come si dice, non lo so, ispirazionale, perché ha fatto qualcosa, non è che non ci si può ispirare alle persone con disabilità tut cura eh, perché è inspiration porn, no, ma eh, infatti eh, cioè, ho, ho riflettuto anche sulla differenza tra inspiration porn e una banalissima ammirazione delle persone che di una persona che è disabile cioè nel senso una persona disabile può essere apprezzata e ammirata non è che non si può più apprezzare le persone con disabilità, le persone autistiche, assolutamente no è l'apprezzarle per quello che uno fa e non per quello che, che uno è è un po' lì la differenza ma in realtà c'è ancora una cosa più, se diamo tempo per, per approfondire, c'è il famosissimo compi eh, <ride> che è il complimento eh, sotto forma di ti eh, detto da una persona tendenzialmente o grassa o eh, con disabilità, per esempio, per, per esempio il fatto che esistono allora.
0: No, aspetta, per il coraggio di mostrarsi in pubblico, questa è in realtà.
1: Buono, eh, buono, buono, buono. Che è vero, ma riflessione che mi, è, che mi è scaturita: se allora se io riconosco in una persona con disabilità, o in una persona grassa, eh, la caratteristica di eh, vivere costantemente i prodotti sociali che ti dicono che tu. Eh, devi essere triste per la tua collezione: una condizione di, di svantaggio di disgrazia di, di, di e non, non come si dice, oh. vabbè che uno non può, non può desiderare. indesiderabile, okay. e venire una persona che se ne strafotte, e, e quindi, che col suo comportamento, sfancula. Eh, il il label gaze o il male gaze o il thin gaze della società e lì c'è dell'empowerment però mi ha fatto venire in mente questa cosa nel momento in cui mia nonna mi ha mandato il video di un un ragazzo che aveva in realtà vestiti femminili o comunque atteggiamenti femminili che è apparso a X Factor UK Buona. Questo eh, evidentemente trascendeva il suo genere e se ne fotteva di come veniva guardato. E questo ragazzo estremamente femminato, eh, con il, il genere molto fluido, eh, non, non si percepiva assolutamente un imbarazzo o un disagio, anzi, era Fighissimo vederlo eh, estremamente, ehm, come si dice?
0: A suo agio.
1: A suo agio. Quando uno, in questo caso, io, non è vero da dire che è da ammirare, nel senso che uno ha fatto talmente lavoro se stesso, o comunque riesce a ignorare, eh, le regole normative della società che ti vogliono in un certo modo eh, e è semplicemente se stesso eh, cioè non è una cosa che per tutti è facile e è spontaneo in questo caso eh, cioè, c'è un empowerment, c'è un tifigata, figata, cioè, anche io vorrei essere così e dire bella storia sei un grande mm. Mm. perché in questo caso è lecito e preferire essere una persona eh, con disabilità invece no?
0: Eh, la stai facendo a me questa domanda?
1: No, era, era la domanda che mi viene, che mi, che mi, è, che mi è venuta, cioè nel senso eh, c'è un... Eh, è ovvio che...
0: a me viene da pensare che... cioè quando tu lo fai, parliamo no di una persona che non riguarda nemmeno te, parliamo di una persona grassa. Quando tu dici una persona grassa e implichi il fatto che sta subendo in qualche modo, sta andando contro i dettami della società e quindi in qualche modo eh, no, il suo eh, esporsi richiede coraggio perché viviamo in tempi in cui non dovrebbe essere ma ancora la maggioranza delle persone si sottopone ai dettami di quella che dovrebbe essere la bellezza, l'accettabilità, la normatività yes. di un corpo. Io però capisco se si incazzano, perché Perché fa rabbia, cioè fa rabbia di vivere in un mondo in cui ci vuole coraggio per essere se stessi. Capisci cosa intendo? Sì, a me fa rabbia, cioè a me se uno mi dice no, complimenti perché non ti vergogni della tua disabilità, e ci sono tante persone proprio che hanno la mia malattia che si vergognano, eh? E non è una, la mia è una delle malattie non vissute bene. Cioè, così tra tutte le persone che ho conosciuto non è proprio una cosa facilissima da accettare, ci sono addirittura delle cose stranissime che accadono in alcuni paesi in Italia, volevo dire del, del, un posto molto lontano in Italia in cui si vergognano non lo dicono, non lo dicono agli altri si frequentano fra di loro non vogliono essere eh, riconosciuti in pubblico eh sì, non ho no, ancora capito Se, eh, come mai? devo fare delle indagini ma è difficile affrontare questi argomenti perché sono argomenti molto delicati sono sentiti come argomenti molto delicati e quindi quando qualcuno mi dice no vabbè ma tu ti esponi hai il coraggio di esporti senza problemi a me mi viene da chiedermi ma quale cacchio di problema dovrei mettermi ad esporti? Cioè questa sono io, questa è la mia faccia e questo è quello che faccio e non è che sto andando a spacciare nelle scuole. <ride> so come dire,
1: ma è, è, Ed è chiaro bello che bello. mi viene da dire
0: ma complimenti ma non sono io, cioè non, anche se lo pensi, forse dirlo fa arrabbiare, ma non perché me lo stai dicendo, mi fa, mi fa arrabbiare perché c'è ancora bisogno di avere coraggio per fare queste
1: cose, ma c'è ancora bello. bisogno
0: di avere coraggio per andarsene con la barba e un vestito in giro.
1: Sì, ma sono d'accordissimo, Beh, è, è, è... C'è però un un confine sottile secondo me fra... Cioè, ci si arrabbia perché c'è da avere coraggio nel fare fare qualcosa, ma non per quello quello che uno riconosce in te.
0: Ah, ho capito. Cioè, non mi dovrei arrabbiare con chi me lo dice, cioè...
1: (ride) esattamente, secondo me... Ma poi, in realtà, io probabilmente parlo anche da privilegiato, eh, non lo so, però cerco di... Cioè, in realtà... eh, c'è gente che mi scrive in continuazione, bravo sei un grande, ehm, non sto lì a dire a tutti, ah fa culo, no no non sto lì, però cerco di capire cosa intendono, eh, cioè non dico solo, eh no non si dice mi dà fastidio, io provo fastidio, ma cerco di capire che, cioè eh, vedere una persona disabile, il diventare disabile, è un'enorme paura per l'essere umano.
0: E eh, questa cioè, è una cosa molto interessante. Di...
1: Eh, io, cioè, eh, il diventare disabile è paura di soffrire, di... perché è più vicino alla... alla malattia, alla morte, al disagio, all'abbandono, all'isolamento. E quindi uno ha paura di diventare disabile. Eh, l'able gaze, quindi, cioè nel momento in cui uno ti dice, ti stimo... È un modo anche per dirti, come io l'ho vissuto almeno, se dovesse succedere a me, vorrei reagire come hai fatto tu. Mm. E quindi cioè, non mi viene a dire, eh no, non si dice, perché riconosco questa paura della eh, nel, nel, persona che non vuole disabile, perché... Eh, sì, 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 possiamo arrabbiarci nel momento in cui ci dicono che la disabilità non è desiderabile e uno dice, oh, ma non, non si dice, non, non, si, cioè non, non, è, non è così, perché una, una persona con disabilità può avere una sua dignità ed è verissimo. Tendenzialmente però dicono sempre queste cose, quelli che hanno delle disabilità congenite. Io che ho una disabilità acquisita, oh, io tornerei volentieri a camminare <ride> come prima, E non mi sento di essere abilista in questo, cioè eh, voglio dire, eh, eh, la disabilità, cioè una compromissione fisica comunque delle difficoltà intrinseche le ha per forza di cose, non si può negare che la vita è più difficile. La divinità dovrebbe essere la stessa? Assolutamente sì. Sì,
0: infatti c'è una... anche qui c'è una componente sociale perché ciò che rende indesiderabile, a parte... Allora, la postilla la metto dopo, finisco questo, c'è una postilla, diciamolo, eh, ma una, una cosa che rende la disabilità così tanto indesiderabile oltre alle cose che hai elencato tu anzi comprese le cose che hai elencato tu eh, che è appunto è eh, il senso di solitudine la paura della solitudine la paura di essere abbandonati la perdita dell'indipendenza la perdita esatto. della capacità di, eh, di fare che banalmente poco fa sì. dicevamo che è un istinto dell'uomo usare le proprie capacità sì,
1: la e, perdita del proprio anche.
0: eh sì questa è una di quelle cose che tecnicamente potrebbero essere cambiate cioè se noi vivessimo in una società in cui chi è disabile non viene abbandonato, non viene lasciato solo se l'idea dell'indipendenza e dell'autonomia cambiassero e se eh, il dover fare per forza, essere in grado di fare per forza tutto da soli non non, non fosse come purtroppo nella maggior parte della popolazione è una eh, necessità mm, no? Che uno dice: Ah, se non sei in grado di fare tutto da solo, perdi anche la capacità di autodeterminarsi. Perché purtroppo la disabilità porta a questo. Nel momento sì. in cui tu sei fisicamente dipendente da qualcun altro. Perdi in qualche modo, ora vabbè magari non è il tuo caso, però la, il timore è anche perdere contemporaneamente la capacità di autodeterminarsi, queste sono tutte cose sulle quali invece si po- potrebbe, in un mondo ideale, intervenire, rendendo la disabilità di certo non desiderabile, ma meno spaventosa di quello che è nelle condizioni in cui ci troviamo oggi. Quindi l'idea di allontanare da sé la disabilità per, per via di queste paure, e come dicevi tu, è il cane che si morde la coda, non fa altro che legittimare la società a non prendere delle responsabilità e torniamo a dare la responsabilità solo al singolo, che ha la responsabilità della propria autonomia, della propria autodeterminazione, della propria capacità di sfruttare le proprie risorse come se fosse in un'isola deserta, come se invece le persone non disabili facessero realmente tutto da soli, perché non è vero, non è così. No! <ride> e, e quindi queste cose si legano una all'altra in maniera in, in talmente uh, stretta che anche lì è come, no, ne ti su una con le maglie di una rete, ne tiri su una e viene su una, 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 una rete sì. enorme. Cioè, è, la postilla era chiaramente: ci sono anche disabilità che sono malattie e che sarebbe malsano pensare di voler non averle.
1: Esatto. Cioè, esatto. <ride> Voglio dire, certo,
0: la affronto perché ce l'ho, ma eh, certo mi piacerebbe non avere bisogno di andare a fare le trasfusioni ogni 15 giorni. Ed è? No, scusa! Eh Già! E Poi ci io ci sono, sono abituata, tanti. sono nata così, come dici tu, è congenita, certo, ma è comunque una, Io uso sempre il metodo apocalisse zombie. Se c'è un apocalisse zombie, io mi faccio mordere subito perché dove lo trovo il sangue? Cosa mi, io muoio subito, non ah, è che solo perché posso camminare allora mi salvo, no, c'è solo. anzi, una... facile, bella storia.
1: Eh, scusa, no, quindi è vero. insomma
0: comunque devo dire che la capacità di... la capacità eh, la possibilità anche lì perché la capacità senza la possibilità non ti porta da nessuna
1: parte <ride> eh, no.
0: di fermarsi e chiedersi perché mi dicono questo che cosa pensa l'altra persona di entrare in dialogo anche con le cose che ci danno fastidio io ti posso dire una delle cose che mi hanno fatto sentire vicina a te in quanto no, attivista a me mi dicono moderata, non è che io sia moderata, io ho le mie idee, ci credo moltissimo, è semplicemente ho quello scarto di pausa, di invece di partire in quarta, di ascoltare e farmi delle domande, eh, chiedermi da dove arriva no? quello che, che, che mi arriva.
1: È esattamente quello, ma io per esempio mi autodifinisco ottimista gentile, perché <ride> eh, cioè, non è che puoi saltare nel muso quasi da tutti quelli che ti dicono una cosa che non ti piace, devi cercare di capire cosa intendono. Cioè, tra l'altro, se e dirti, ti stimo, lo fanno in tanti, sì, è, la forma, la forma, quello che implica, dal mio punto di vista, non è piacevole. Ma se lo fanno in così tanti, ed è una cosa sicuramente innata, io non posso mica saltare il muso e dirgli, e non si fa... no, non serve assolutamente a niente. Eh... Cioè, c'è questo genere di eh, attivismo che eh, dovrebbe tendere a consapevolizzare e capire eh, i meccanismi sociali, dire che porta a qualcosa, cioè non porta a, a niente. E eh, il resto ti sto parlando perché mi, mi viene da perché mi viene in mente un genere di attivismo performativo che io non amo e eh, che è comunque quello dell'utilità ci mancherebbe perché può portare a consapevolezza, ma ehm, no, non, non, non crea, non crea eh, dialogo, non, non crea eh, dibattito, non, non c'è approfondimento, è un attivismo molto superficiale e nel nostro caso cioè, io ci metto un sacco di tempo in più e ho un impegno spasmodico nel fare questo genere di, di, di attivismo, però... Secondo me è più utile, cioè serve. Non, non posso pensare che eh, di dover fare attivismo più facile per avere due follower in più perché, voglio dire, non, no. Cioè adesso poi non stiamo ancora a entrare in discorsi troppo no, complicati, no?
0: no, certo, saputo, eh, ognuno so ha il, ognuno il suo stile ed è anche giusto, giusto che, come dicevamo prima, no, È anche giusto che ognuno sia fedele a se stesso nello stile che. Sì, che Sì, anche, no?
1: anche un po' responsabile a volte dovrebbe essere, però eh, sì, cioè secondo me eh, la responsabilità è la chiave di volta di un, di un attivismo consapevole, uno dovrebbe essere fedele a se stesso, sì certo, però il dire eh, sono fatto così è la scusante per, per tutto, eh, uno un po' di responsabilità la deve avere. Eh, Basta, io, se se io, io quanto mi riguarda, cioè direi qua. Se vuoi aggiungere qualcosa a te di questo, questo discorso, ti ascolto e poi detto
0: ah. <ride> no, no, lungi da me voler criticare nessuno, anche perché poi a me mi è stato detto: tu ti puoi permettere di fare così perché ci sono quelli che fanno colà. E forse è anche vero, cioè, io credo che anche nelle orecchie di chi ascolta, ci sia una varietà. Così come c'è una varietà di voci che parlano, c'è una varietà di orecchie che ascoltano e quindi a me va bene, io parlo per le orecchie che ascoltano il mio stile e... Poi non vuol dire che io non sia aperta ad ascoltare anche altri stili e a dire ah, io però non, non ce la farei, ecco, capito? È Esattamente chiaro, come chiaro. il TikTok di cui possiamo parlare. Io ehm, ho TikTok, ho delle difficoltà, non, non lo apro mai perché ho delle difficoltà a non rimanerci yeah, un'ora sì. attaccata, cioè, non, è post, cioè non, non, sì. non esci più. Ma non, la formula del montaggio breve con audio già eh, fatto non, non è la mia formula. Eppure Beh, l'attivismo su TikTok
1: spero.
0: Eh, cioè, non è possibile, però è una forma, quindi no, meno rispettabile, meno... Boh, è un canale comunicativo diverso, un uh, linguaggio sì. comunicativo diverso. Io non. esattamente come vorrei che ci fosse rispetto nel mio modo. Quindi qualcuno vede il mio modo e dice: Non è il mio modo, ma lo rispetto. Allo stesso modo, io la penso a, rispetto a quelli che si esprimono diversamente da me. Non è la mia modalità, la rispetto. Tra l'altro, funziona. Io eh, sono invece qui ad accogliere quelli che entrano in sì, dialogo,
1: sì, sì, ha degli effetti, diciamo. Che... Entrambe le cose hanno effetti diversi e modalità diverse e portano frutti diversi, sì, sì ma sono d'accordo in realtà. Ehm, mh, sì, Se, di, diciamo che probabilmente servono entrambi.
0: Sì, io ritengo...
1: Sono complementari forse.
0: Io ritengo che... Mh sia spazio poi io ho una mentalità molto poco competitiva nonostante sì, sì, mi piaccia sì. lo sport ho una mentalità molto poco competitiva sì, no ma è
1: giusto
0: io mi trovo eh. molto mi, mi spaventano anche tanto i tanti follower io ho la mia nicchia di pochi affezionati che tra l'altro io rispondo a tutti quindi mi scrivono e io rispondo non sono in grado di non rispondere quindi cioè, non, non saprei gestire una quantità Entrare in una modalità diversa se dovessi avere un bacino, no? eh, quindi sono contenta che crescano piano piano. A tal proposito, volevo dire ai nostri ascoltatori che c'è la possibilità di lasciare una recensione sul podcast. Se lo state ascoltando su Spotify o su Apple Podcast, potete lasciare una recensione, lasciare qualche stellina per fuori. Normal, magari così arriva a più persone. Se, eh,
1: andiamo a metterla
0: se eh, chiaramente se vi va se il mio lavoro secondo voi ha valore se no no c'è cioè, pace
1: Dai, io, se la dici così ci mandano subito tutto il tuo lavoro <ride> mega valore. allora andate a mettere tanti, tante stelline su tante stelline alla, alla Ema yeah. che è bravissima bellissima dolcissima e competitiva eh, sì ciao competitivissima Competitivi. Competenti. <ride> Competentissima. ok
0: senti come al solito io vabbè cioè io e te possiamo parlare una giornata intera senza nessun problema
1: probabilmente sì è passata un'ora è un, un, po un pericolo ok eh sì. <ride>
0: Eh, è passata un'ora io sono costretta a mio malincuore a salutarti ma ci terrei ad averti, prenotarti per la seconda stagione del podcast eh, approfondiamo degli altri argomenti perché devo dire non è, per me perlomeno non è così facile incontrare persone che, con cui arrivare a questo livello di approfondimento con questa facilità
1: sono d'accordo con te eh, cioè il parlare con te effettivamente eh, sì, è una rarità quindi eh, se vorrai ospitarmi ancora io sarò più che felice di essere, di essere con te e sì sono davvero felice che ci siano persone che bastano attivismo come il tuo mi piace molto eh, onore molto onore al merito è molto merito
0: Ah, vai, ma... ti non stimo pensiamo. Simone io ti stimo molto
1: <ride> ci ma... mettiamo dentro anche Fabri che tanto ci ascolterà sicuramente
0: volentieri senti eh, io metterò i link eh, al, al tuo account Instagram il tuo sito mi hai detto non è ancora pronto
1: non è ancora pronto ci sto sudando di dirsi che poi non sarà niente di che mi serve solo per andare a sponsorizzare e sponsorizzare, a pubblicizzare le mie attività eh, e i progetti che faccio perché eh, ho appena, eh, sto lavorando su un progetto scolastico eh, per da proporre eh, alle scuole della mia zona eventualmente anche altre zone, infatti hanno chiamato da Chiavari per andare a fare una, una, una assemblea studentesca, è stata bellissima, eh, pesantissima, molto bella e quindi il sito mi servirà per questo, per eh, raccogliere un po' quello che faccio, eh, quello che dico, quello di cui bilatero, e eh, per promuovere eh, sì, il progetto. Eh, per il resto in realtà ci sarà quello che c'è su Instagram, quindi in realtà poco... Beh,
0: insomma, cioè, se ci fosse una scuola che volesse contattarti per questo, nel frattempo oh, può certo. contattarti su Instagram.
1: Sì, assolutamente sì, dove tra l'altro fra adesso mi hanno contattato. Adesso sì, assolutamente sì. Il progetto si chiama Giù le barriere. Adesso devo, devo guardare se eh, creare anche un canale, un profilo ad hoc su Instagram potrebbe essere uno sbattimento allucinante, quindi per adesso aspetto. E, però sì, eh, sarà attivo da gennaio eh, per tutte le scuole. Nel frattempo sono già partito con. Alcune, alcune, che, diciamo, ero già presenti l'anno scorso, quindi sto provando avanti dei progetti che sono già iniziati, eh, però sarà aperto a altre scuole da fine gennaio, quindi chi vuole, chi vuole essere volentieri. Il
0: tuo account su Instagram si chiama Simone Riflesso?
1: Proprio quello.
0: Il link l'ho trovato in descrizione, ma lo diciamo anche così le persone possono anche andare a cercarselo autonomamente.
1: Yes. Io ti Mi ringrazio
0: cerca. molto Simone.
1: <ride> Grazie a te Emma, è stato un piacere enorme.
0: Anche per me. Ciao Simone.
1: Ciao, ciao.
0: Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.